0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松来玩一本书。我是 Eric。那么今天要来讲的书是，诶、哎，这本书跟我的大学专业算是蛮有关系的，但我绝对不是说我写的有办法写的跟他们一样。我觉得应该没办法，因为他们所涉及的内容是中国的上古史，也就是先秦之前的那段故事。那这个故事很难写，因为。他的资料实在是太少了。那这本书叫做《爆料商周》，它有一个小标题叫做《上古史超译笔记》。那么作者是野蛮小邦州，这个野蛮小邦州他们是应该是一群顶大的中文历史的博士生，可能有一些已经是在学校任教的助理教授了。所以我说，这绝对是我的前辈啊！可能有些还是我的快可以当老师的一些人了、啊。那这本书是2020年的时候由远足文化出版的，也就是疫情期间出版的一本书，放到现在大概是快哎、欸、三年多了。那我是蛮一开始就知道这一本的，只是因为我简单翻了一下，当时觉得不是我该看的书，因为它很明显是。普及类的读物，那有一些东西我之前就已经知道了，它的写法也比较浅显易懂，所以我当下并没有买。那这次呃想说蛮适合拿出来介绍给听众朋友的，所以又买了线上呃买了电子书回来呃重新读一遍。读完之后觉得嗯当年的自己真的是呃太天真了，不应该觉得它简单就放过它，因为它还是有很多我所不知道的知识。好，那我想。在开始讲评价之前，让我们先进一段开头，那我们就开始咯。好，那么这本书我推还是不推呢？我简单先下一个判断啊、嗯，推啊。好这个这个文史相关的先推这个，好了，应该也不能这样呃下停。我要讲一些理由啦，首先，这像这样的书，它很明显的是这种科学普及写作嘛，科普是呃文史类的科普。呃，我先讲一下为什么我当时没有没有买。刚才已经讲了，我说就是我觉得它写的还是相对简单。那我想要把这个简单的意思在。讲得清楚一点，就是说，所有的学术研究，它如果要面对世人，面对一般读者，那你直接把它拿出来出版，绝对是不恰当的。就像我们在上一次谈到马尼拉诞生的时候，就提到了，那基本上就是学术论文直接照搬就出版了。而有很多的读者看到这样的书，他实际上是没有办法负荷里面的资讯量的。你的前理解不够深的时候，你写的所有东西，对一般读者来讲。都是难以理解的，所以不管是科学也好，还是各种各样的专业知识也好，它一旦要面向一般的读者的时候，它势必要有专门的人转译，把它写的相对的简单，写的切合实事，写的让一般的读者也能够有所共鸣。那么像这样的科普写作，在科学领域。已经有蛮多的作者在尝试了，尤其是国外有很多人。那么台湾近几年其实也出现不少，不管是数学的、还是科学的、化学的、物理的都有。那历史的当然也有啦，这本就是其中之一哦。那你在写这种科普类的时候，我认为最难的是预设你的读者，就是你你要写给谁看？那我们通常在讲说哦，就是谁会喜欢看这样的东西的时候，那你面对的是一个难以捕捉的一个群体。所以为什么有一些八卦杂志会比较好做，是因为李胖讲过嘛，不是李胖，就是台资源演的李胖讲过嘛，大家喜欢看的就是丑闻加绯闻，裸体加尸体，所以这种比较好被大众所接触的题材，它当然就好做。那可是像历史，尤其是上古史这样子的内容，它本身跟一般人是没有什么关系的，所以写的时候你要预设的读者，你就更难预设。因为你真的不晓得谁会想要看，想来想去好像也就是只有同行文史科系的学生就这样，再来就是我们只要赌一把，那赌谁会有兴趣？可能就是国高中生。那么这本书给我的感觉就是它应该是面向着国高中生。来写的，它里面有很多的叙述，都故意的用了一些时事梗，讲了一些像是言情小说的桥段，尽可能的也把他们的文字表述写的非常的浅显易懂。那对我来讲就浅显易懂的过了头了，就是你难免会觉得有一点尴尬。就他们明明就都是专业的学术工作者，但却硬要用这种装腔作势的方法来。写作那当然也是为了要争取更多的可能的读者，我可以理解。那只是我自己在看的时候，我就会觉得有点尴尬。我认为好像可以不用这样写，因为呢，你写成这样子，没有兴趣的人还是没有兴趣啊。就你不会因为他写的很搞笑、恶搞，你就会对上古史产生什么兴趣？那不如就该是什么样子的，就是什么样子的，把它表现出来。那我我觉得对我来讲，可能我会更容易接受。但这也只是我自己的看法啦。就是如果我想要推出一些普及类的读物，我也不会想要刻意的迎合读者。那我觉得我会把所有的读者都当成是一般人。<笑>的一般人，那我认为我平常会怎么写，那我就会把它如实的表现出来。那我自己在写作论文的时候也是一样的概念哦，我基本上也不太会用什么学术语言，因为我认为论文本身它就是散文的一部分，呃、散文的一种。所以有一些人觉得论文跟散文要分开，我我个人反对了，所以我现在没有在学术界嘛，呃对，<笑>好，那讲完当初觉得它太简单之后，我现在讲一下它的可取之处、哦、首先当然是他们这些写作者的背景，他们都已经是顶大的文学历史系的博士生，他们的学问肯定是没有问题的。就是每一个人都有他们独门的知识，看了一下他们的履历，有研究呃上古史的，那有研究美术史的，有研究文字学的。那也有研究古汉语的，就音韵跟文字还是分成两种不同的专业，所以他们这五个人等于是各自都有他们学科的一些专业的技术、专业的知识。那他们在找一些学界的最新资料的时候呢，那速度相对的也是比较快嘛。所以你可以在他们书中的篇章最后面找到他们写作的材料，就他们一定是找的一些论文，然后把那些论文读完之后写成相对的比较简单的小故。故事跟读者们分享，那所以他们所展示的内容原本是挺困难的，也许是一份甲骨文的内容分析的报告，也有可能是青铜器的文章的分析的报告。那那些东西如果他们没有翻译，那他们直接就秀出来，然我想可能所有的人都很难理解，包括我自己，我也觉得要我直接读那些论文，我也是觉得挺吃力的。所以像这样子的科普文章，的确还是要有这些高手来写，而且他们写完之后也。真的还是会带给读者一些新的感受，那些感受是哦，好像写成这样，我我就大致能够了解了。那这是我觉得值得推荐的一个很重要的因素，就是你真的可以从他们的转译当中得到一些实在的知识。好，那他这本书在讲的内容又是什么呢？它基本上它分成上下两边哦，他第一边在讲的是商周人跟你想的不一样。那我想，他基本上就是分析了很多青铜器跟甲骨文的资料，然后把那一些青铜甲骨上面的文章的内容。解释出来，然后敷衍成一篇故事。这边讲的敷衍是指出它把它变成一篇故事的意思。从他们的转译当中，我们就可以知道哦，原来生活在上古时期的这些商跟州的这些人们，就是生活在上古时代的人们，他们的社会形态到底是什么样子，跟我们现代有哪一些一样的地方，又有哪一些相差甚多之处？那它把它分成好几个小类别，有些跟交通车祸有关的，有些跟呃占卜算命有关的，那有一些是跟运动，就是他们射箭有关的，那有一些是跟贵族之间的财富分配有关的，还有一些是跟饮食相关，再来就是跟美术烛灰相关的，就他把它分成大概十个左右的小内容吧，让这些内容都变成是一个。独立的单元，你透过这些独立单元的阅读，可以知道一些知识点。那些知识点原本可能都是挺困难的，那他们的叙述笔法当然是相对的生动有趣。那你读完之后，你大概就可以知道哦，原来当时的社会可能是这样子的，因为他们根据的资料基本上也是别的学者的论文了，所以不一定是完全正确，但基本上应该能够代表学术界最新的研究成果，所以大致上是可以。先采信的一些材料，再来就是你可以透过那一些文章去想象一个哦，原来封建时代是这样子一个社会。因为我们在此之前读中国历史或读其他地方的历史，我们对于那种文献太少的时代是一无所知的。我们大部分也都是想象，又或者是透过神话故事了解一个时代。那我们都知道这个甲骨文跟青铜器是。相对近代才挖出来的东西，所以那些东西是古代的人也不曾看过的是我们现在才知道的东西，所以我们反而可以透过这些出土的文献去了解更早之前的时代究竟发生了哪一些事情。这是关于呃上边，那么他们的下边呢？下边的内容叫做商周的邦国群像。下边讲的主要就是周是如何的从西边的一个小诸侯，逐渐的吸取了商王朝的一些养分资源，逐渐的取代了原本诺大的商王朝，变成周王朝，变成孔子心目中那个黄金的时代。那么，我们以前对于封建的概念，实际上是没有这么了解的。没有这么详细的。那透过他在下篇的几篇文章，我们大概可以知道周是如何一步一步的成为了新的中原霸主。他成为新的中原霸主之后呢，又是如何的巩固他的势力？那这也是封建的重要原因，就是他要把他所能够相信的这些亲信。尤其是你的亲戚嘛，你的战友们，他们是你身边最值得相信的人，所以你要把他分封到各个地方去，让他们替你继续的保卫疆土，替你继续的拓展你的势力。比方说，像这个周公就分到了山东去了，那另外一个召公他的儿子就到了燕国去，就是他们都到了特别偏远的地方去担任呃守卫边疆的重责大任，或者像是这个。管叔、蔡叔，他就负责看守这个殷商的王族，结果没有想到，呃，管叔、蔡叔就后来伙同了这个殷商的王族，就一起叛变了，所以才会有这个周公重新的再把他们打趴下，重新再建立新的封建实力的这段故事。除了周王朝的这个发展历程之外，在这本书里面，他也提到了一些上古时代可能的古文明，包括什么？包括像是。最有名的是三星堆，就是在现在的四川那个地方挖出了一个新的国民遗迹嘛。那三星堆的青铜器的形状跟中原地区的青铜器是相差蛮大的，所以有些人会说，呃，这些会不会是外星人？呃，我觉得很大机会当然不是啦，只是说他们的确是有着跟中土不同的文化脉络，所以他们的青铜器就跟中原相差甚多。那又或者像是河里古城。或者是江西新干大洋洲的商代大墓，这种就是我都没有很清楚的一些考古资料，他们可能也找到了相应的论文，然后把它介绍给大家。那当然，我觉得那个对一般来一般的读者来讲，就真的是太远了。下边他也另外还提到了，呃，西周是如何的一步一步的走向了瓦解的道路。好、哦，比方说。他讲到一个周昭王为什么要南征，而且南征之后他就再也没有回到王城，因为他死在了南征的路上。那他到底是怎么死的？他的死到底有什么样子的内幕？那这个是第一点。那第二点就是讲说西周最后为什么会走向灭亡，走向平王东迁的道路。那我们通常都会说啊，是因为这个烽火戏诸侯嘛，周幽王自己白目早死，敢愚弄他的公骨大臣。但最重要的原因似乎不是这样子的，就是在这个书中他说，周幽王之所以最后被其他的、呃、外族入侵杀掉，最重要的原因是因为他想要换太子，就是他想要换掉原本的正宫的太子。那么他倒是小看了太子的外公，也就是他的皇后的。爸爸是一个非常有权势的这个外族大佬，所以这个外公他就起独揽，然后他就伙同了其他的外族，尤其是犬戎，然后他们就进到了西周的都城，然后就毁灭了西周王朝。那这个才是呃西周走向毁灭的最主要的原因。当然，我现在是凭印象在讲话，所以我具体的细节人物我都没有很清楚。但如果有兴趣的听众们可以。把这本书找来看，那这本书它的篇幅不长价、啊、格不贵，主要是这样。那所以呃，我认为是蛮值得买回去看的。至于可能有一些读者会说啊，看这个跟我有什么关系？好，这个就是一个呃非常难解答的问题哦，因为所有的呃人文科系都很担心，呃，不是也不是担心，就是遇到这种问题就很难解答嘛，就是啊，这個、跟我有什么关系？我为什么要知道？那我以前也可能会想要找一些什么理由。那我现在就只是觉得，它其实跟你真的没什么关系，有关系也非常远。它就只是一个众多的不那么重要的斗知识里面其中一个。那有不有趣，真的是看你自己。你觉得它有趣，那么它就是有趣的。那你可以花一点时间来了解一个斗知识。那如果你觉得这个没什么有趣的，那你也可以忽略它。但如果按照一样的逻辑，其实所有的东西都都是这样子啊，就是所有的科目、所有的小东西，它到底有什么意义？呃，那个意义也不不过就是你自己觉得有才有的嘛。又或者是有些东西它的刺激感官的能力是很强的，所以你会对它产生兴趣。比如说我们喜欢看美女，我们喜欢看帅哥，我们喜欢吃美食，这些东西都是凭着身体的本能欲望驱使而得到的乐趣。那像。你知道一个古代的故事，那种知识的愉悦虽然比较没有办法这么轻易的取得，但是一旦你习惯了那一种知识带给你的愉悦的时候，那我想它也还是蛮值得你花一点时间去理解的嘛。大概就是这样子。好，那么这个就是我今天关于爆料商周的一些简单的心得跟介绍啦。我我也不能说我讲得非常的完整，毕竟我对这个的确也不是什么专家。但我自己在读完之后，我觉得。嗯，虽然在叙述的手法上面稍显简单，然后让我觉得有点尴尬，但我觉得大体上来讲我是肯定的，而且我也觉得呃很值得阅读，也推荐给大家。就这样，好，那今天的节目就先到这边。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到。Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你的意见。那么也可以到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么如果喜欢我们这个类型的节目呢，也欢迎斗内赞助我们，让我们把节目做得更好，或者让我们去买更多的书回来读。好，那感谢大家的收听，我是 Eric， 我们下次再见。